0: Chère Sophie Fontanelle, dans votre roman qui s'appelle Admirable, on découvre l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. Et si c'est la dernière, c'est parce que tous les autres les ont effacés. Dans ce conte, il suffit de prendre une seule dose d'un médicament, le Monde Aurore, pour ne plus avoir de rides. La question que je me pose en lisant votre conte, ce n'est pas est-ce que je prendrais une de ces pilules si elle existait Non, la question que je me pose, c'est bien quand est-ce que je la prendrais Ou peut-être même, qu'à l'âge où je vous parle, je l'aurais déjà avalée. À 25 ans peut-être, quand j'ai vu une première ridule se dessiner au bord des yeux. Ou à 30 ans, quand je disais que j'avais plus 20 ans. À 35 ans, quand je redoutais la quarantaine. Ou alors à 40, quand je me suis demandé combien coûte cette crème ultra nourrissante et illuminatrice de teint créée à base de technologies biotech avec du caviar et du collagène d'or. Heureusement, il y a vos livres. Heureusement, il y a vos articles de presse. Heureusement, il y a vos stories sur Instagram. Votre douce et puissante capacité à changer nos regards sur les femmes et sur leurs âges. Sur nos âges. Merci pour ça. A tout de suite, Christine.
1: Question genre. Christine
0: Gonzalez. Bonjour Sophie Fontanel. Bonjour, quel accueil Vous publiez Admirable aux éditions Segers, c'est l'histoire d'Admira, l'histoire de la dernière femme ridée sur Terre. Admira, elle est heureuse. Elle est vieille, ridée, mais elle est heureuse. Totalement
1: heureuse. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire totalement heureuse J'imagine qu'elle a des, des moments où elle l'est moins, mais grosso modo, elle est, mmh. elle est contente de sa vie. Elle est, elle est autonome, elle est aimée par des, 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 les gens du hameau à côté. Elle est, euh, elle est au bord de la mer. Elle a une jolie, une jolie pièce dans laquelle elle vit, dans une espèce de cabanon.
0: Et elle revendique ses rides
1: non, elle ne les revendique pas, elle ne sait même pas qu'il qu y a un problème dans le monde et que les gens n'en ont pas. En fait, toute l'histoire de. de, de, de... C'est cette histoire, pour, pour vivre heureux, pour vivre... Bon, j'arrive même pas à le dire, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais euh, elle ne sait même pas qu'il n'y a, a plus de rides dans le monde. En fait, c'est toute l'histoire du livre, c'est qu'elle va découvrir qu'en fait, tout le monde est ahuri
0: euh, en, en la voyant et qu'il et qu n'y a plus de personnes avec des rides sur cette terre. Grâce à, au Monde Aurore, un médicament contre les rides, on le prend une fois, une dose suffit et ça change le métabolisme. Je vous cite un médicament contre oui, les rides, oui. s'interroge Admira avant de faire la remarque, mais vieillir n'est pas une maladie.
1: Oui, mais vous avez dit dans votre introduction très justement que ce médicament, bien évidemment, tout le monde le prendrait. C'est facile maintenant que le livre est fait de dire, oh là 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 là, mais quelle horreur mmh. ce médicament. N'empêche que... On le prendrait tous, ainsi que Dominique Serman, la photographe, me l'avait dit, et ça m'a donné l'idée du livre à un moment donné. Elle m'a dit euh, « Il n'y a pas de problème éthique au ride, en vrai. Si c'est un problème de réussite de l'antiride, c'est que c'est tellement raté, les, les gens qui se font des, 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 des picouses. Euh, c'est réussi un petit temps et puis après ça devient raté, il ne ressemble plus à rien. » Mais si c'était réussi, elle me disait « Si on avait juste à avaler un comprimé ou à se vaporiser un truc sur le visage, on le ferait tous. » Moi, j'ai imaginé que notre rêve était exaucé. Et on se rend compte, en exaucant ce rêve, que les rides, elles ont un rôle dans notre vie, dans notre existence, dans la société, dans notre philosophie, dans, dans le sort du monde.
0: Et, et aussi, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que tout le monde le prend, ce médicament parce que, parce que ça raconte parce nos société. Moi, je l'aurais pris, vous oui, l'auriez pris, vous l'avez dit. Vous. Oui, mais on agit, on aime. On pourquoi je le prendrais Je le prendrais parce que les autres le prennent. Enfin, j'imagine. On agit, on aime, on se comporte de telle ou telle façon parce que les autres font ou pensent comme ça.
1: Non, parce qu'en fait, quand les rides arrivent, moi j'ai 61 ans, donc quand les rides arrivent, on aime, on aime bien s'arranger pour qu'elles arrivent lentement. Donc moi, ma méthode à moi, c'est de me mettre de la crème. Mais il y a des gens, ils ont d'autres méthodes. Euh, on aime bien l'idée de ne de, 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 de pas avoir de rides. Tout le monde aime bien cette idée. Après, on aime bien les voir sur des visages très dignes et magnifiques, euh, souvent d'hommes, mais aussi mm -hmm. quelques figures féminines, genre Georgia O'Keeffe ou des, des gens comme ça, euh, ou bien une vieille dame dans, la, dans le Haut Atlas où vous allez, vous vous promenez dans un village où vous voyez cette femme, vous la trouvez magnifique. Donc, on en veut sur les autres, ça nous dérange pas trop mm -hmm. euh, tant qu'on n'a pas affaire avec eux euh, souvent érotiquement. Et puis après, euh, sur nous-mêmes, on n'aime pas. C'est humain. Moi, c'est pour ça que je trouvais intéressant d'écrire là-dessus, c'est que euh, on n'aime pas ça. À quoi ça sert en fait Ouais. pas à quoi ça sert qu'on n'aime pas ça, à quoi ça sert les rides c est, c est quelque, c est, c est, moi je pense que ça participe à l'adoucissement de l'être ça participe à la, à la vulnérabilité de l'être mais une vulnérabilité magnifique et à sa grandeur, à son élévation donc euh, je préfère finalement, après avoir étudié tout ça, garder mes rides, même si je
0: continue de me mettre les bonnes crèmes. Je me, je me posais plus la question sociétale, une sorte de consensus entre nous de ce qui est beau et de ce qui n'est pas beau. Je me disais que si, si toutes les femmes se mettaient d'accord pour dire que vieillir c'est cool, peut-être que les, les, les jeunes filles de 20 ans se, se réjouiraient d'en avoir 60
1: c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que moi, si j'ai de, tant de retentissement, enfin je ne suis pas non plus une, Madonna, mais si j'ai tant de retentissement euh, mmh. euh, auprès des, des, des jeunes, c'est parce que euh, je leur montre un modèle... Euh, je le montre sur, là, où, là où eux ils vont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc, je, je, je leur montre ce modèle et je montre qu vit, que, que, que c'est cool, en fait, par la manière de s'habiller, de penser, d'être. De, euh, parce que, par exemple, Diane Keaton, que j'adore, elle a des rides, mm -hmm. mais ils ne vont pas avoir l'idée de la suivre. Elle n'est pas allée jusqu'à eux. Il mm -hmm. faut faire un chemin vers, vers la jeunesse. Et non seulement il faut faire un chemin vers la jeunesse, mais il faut le faire continuellement. Rester dans le monde. Donc, euh, oui et ça va vite de dire euh, oh, je comprends plus oh, si oh, c'était mieux avant vous savez le fameux mm. il hein. y a des choses qui étaient mieux qui étaient mieux avant hein. mais moi, j'ai toujours voulu me mettre en contact avec cette jeunesse. Je pense que je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de petits-enfants. Et donc, je me dis, ce lien, euh, il doit exister. D'ailleurs, en France, c'est drôle parce qu'en euh, janvier, là, j'ai appris que j'avais la Légion d'honneur. Donc, j'étais chevalière de la Légion d'honneur. Mmh. Et donc, je me suis dit, bah, ça doit être pour le domaine artistique. Mais non, pas du tout. C'est le ministère des Solidarités et des Familles, ce qui est comique parce que j'ai une toute petite famille. Et ils m'ont dit, c'est pour vos valeurs de transmission. Donc, ça veut bien dire que ce que j'incarne, et puis c'était vraiment lié aussi au vieillissement, ce que j'incarne, c'est euh, un lien, ça, pour moi je dis toujours, j'ai tous les âges, j'ai à la fois 120 ans et à la fois 12 ans, et je, 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 je pense qu'on on ne nous le dit plus tout ça. Aujourd'hui, regardez toutes les... Enfin, on dit, avant, on aurait dit les actrices ne veulent pas vieillir. Mais là, j'ai vu passer des, des vidéos euh, sur, de Bradley Cooper, de Brad Pitt, où il y a un spécialiste de chirurgie esthétique qui montre sur des photos toutes les cicatrices qu'ils ont sur le visage, euh, derrière les oreilles. Donc, en fait, tous ces gens-là se font tirer le, la peau. Mm -hmm. D'après ce que j'ai compris, hein, ça se trouve, ce n'est pas vrai. Mais euh, j'ai vu ça, je me suis dit, donc ce pas seulement les femmes, là. Mm -hmm. C'est pour ça que dans mon livre, je voulais que les hommes et les femmes Pareil, ouais. refusent de vieillir. Parce mm -hmm. que je pense qu'on y est, c'est là où on est maintenant. Et tout le monde l'adore dans votre roman, cette femme ridée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a des rides, parce qu'en fait, au moment où le médicament est inventé, le petit hameau où elle vit en Grèce, un peu comme dans la série Les Durelles, ce genre d'ambiance, le petit hameau où elle vit euh, euh, prend le médicament pour ne pas avoir de rides, parce qu'ils font comme à la ville, quoi, hein ils, font, euh, ils prennent ça, mais, euh, et puis ils voient à la télévision que tout le monde le fait, mais ils ne la préviennent pas. Et à partir du moment où, parce ne où ils la préviennent pas, et je voudrais ajouter, ils la préviennent pas parce qu'ils se disent que c'est fantastique comme elle est, avec le, les calcurides qu'elle a à l'époque. Enfin, elle commence à en avoir, c'est dix ans auparavant. Ils, ils se disent euh, euh, qu'elle est bien, quoi. Elle doit avoir 50 ans à l'époque ou 55 ans. Donc, euh, ils, ils veulent avoir leur vieille en fait un peu comme... parce que c'est nécessaire. Ouais. Donc ils ont, ils ont le bon sens de se dire qu'ils veulent avoir leur vieille. Simplement, ils ne le lui disent pas, parce qu'ils ont tellement peur qu'elle leur dise, mais vous êtes des, des corneaux d'avoir pris ce médicament, ou bien qu'elle veuille le prendre, elle. Mm -hmm. Donc, à partir du moment, c'est toute l'histoire du livre, hein, je spoil un peu, où ils ne le lui disent pas, il va falloir qu'ils cachent son existence. Et c'est l'histoire de cette existence cachée qui... Elle ne se rend compte de rien, mais ils lui font croire qu'elle vit dans un parc naturel, alors qu'en fait, il y a des barrières.
0: Elle est comme une, comme une, une espèce en voie de disparition. Quoi. Il y a une jeune fille qui, qui l'admire énormément et qui lui dit « Tout ce que je demande, c'est me projeter ». Et c'est ce que vous venez de dire au sujet de vos followers sur Instagram, ce besoin de, de projection. Et cette question, du coup, du, de, de cette manière de refuser de vieillir, on refuse de vieillir parce qu'on refuse de mourir, c'est ça c'est évidemment
1: la, 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 ce qui est au bout de, 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 de ce débat et de, 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 de notre histoire à tous. Et d'ailleurs, quand mon livre est sorti, je me souviens d'une amie qui m'avait dit euh, « Surtout, tu ne parles pas de la mort, parce que tu vas faire peur à tout le monde. <rire> » Et euh, je ne crois pas que quand on parle de la mort, enfin, ça fait peur, de toute manière, ça fait peur. Mais euh, je pense qu'au contraire, il faut, faut regarder... Euh, euh, moi, il cro... faut regarder moi à quoi servent les rides dans le processus de mort, d'aller de, 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 vers la mort. C'est que euh, ce que je dis dans le livre, c'est que si on reste jeune, la mort devient un précipice. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une pente qu'on prend, euh, c'est très lent hein, le processus de vieillissement. Il commence, vous savez, quand on a 20 ans, mm -hmm. on est déjà en train de voir des modifications. Les jeunes en parlent très bien hein, de ce... On quitte cette espèce de montée de sève pour rentrer dans la maturité. Et, et donc, ça commence tout doucement à redescendre. Eh bien, euh, je pense que ce, ce, cette, cette euh, lutte contre ça, moi, moi, les femmes que je vois qui, qui arrivent euh, à 70 ans avec pas une ride, parce que j'en connais, j'allais dire malheureusement, elles, elles sont terrorisées, en fait, à l'idée de vieillir. Leur regard, leur regard, est gigote dans leur visage. Euh, moi aussi, ça me fait peur. Mais au lieu de fuir cette peur, je, je, les, je la regarde, je m'interroge. La
0: regarder. On a, ça... a l'occasion de devenir très intelligent en vieillissant. nous, <rire> nous en <prévons> pas. <rire> euh, pour pour la regarder, il faut la voir euh, et, et que la trame de votre de votre roman se passe en Grèce évidemment pas à hasard. Dans ce pays latin où les vieux et les vieilles vivent dehors, jouent au quart dans la rue, tirent leurs chaises sur le trottoir pour regarder les gens passer.
1: Oui, je voulais la Grèce parce que c'est ter une terre mythique. Alors, au début, je voulais que ce soit en Afrique. Et puis, euh, maintenant qu'il y a toutes ces histoires d'appropriation culturelle, et je ne dis pas ça avec euh, cynisme, parce que je pense que c'est euh, parfois complètement crétin, l'appropriation culturelle, et je ne comprends pas, et puis parfois, c'est plus légitime. Je me dis, euh, qu'est-ce que je vais aller, euh, je vais aller mettre mon histoire de ride dans un endroit où... Euh, le, le, le la peau noire vieillit plus lentement que la peau blanche. Mmh. Euh, donc je trouvais que ce c'était je, 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 pas un bon décalage. Je, je déplaçais cette question à, à un endroit où elle n'avait pas lieu d'être. Donc je me suis rabattue sur la Grèce. Aussi parce que je me sentais beaucoup plus légitime. Ma mère est née à Corfou, je suis d'origine arménienne. J'ai un lien avec la Grèce de, de... presque de sang, quoi, enfin on pourrait dire. Donc... Et la Grèce, c'est la terre des mythes. Et, et qu'est-ce que c'est, Admira C'est l'histoire d'un mythe. Cette femme, euh, dans cette espèce de crique de kaolin, le kaolin c'est comme du calcaire, c'est très très beau et c'est très friable, elle vit dans une crique toute blanche, ce crique existe en Grèce, il y en a une célèbre à Milos, et c'est tout blanc, c'est comme si vous viviez dans, 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 dans un igloo, quoi. C'est là-dedans qu'elle vit, elle. Elle a sa, sa maison magnifique, toute blanche, là-dedans, euh, J'aimais bien que ce soit comme ça une ambiance un peu euh, euh, à, la, à, la, à la Pasolini, à Antonioni, vous voyez, c'est ce, mmh. ce, très cinématographique l'endroit où elle est. Euh, et les Grecs, ce sont des gens qui ont un rapport plus, plus apaisé au vieillissement, vous avez tout à fait bien décrit le, ça tout à l'heure. Alors ça m'amusait que même des Grecs,
0: ils aient pris ce médoc, ils aient été, été corneaux comme les autres. Question genre avec Sophie fontanelle qui signe le magnifique roman « Admirable, l'histoire de la dernière femme ridée sur terre » aux éditions Segers. Un conte philosophique et poétique sur les rides et le fait de vieillir. Sophie Fontanelle, si on tape « ride » sur un moteur de recherche, il n'y a rien d'autre que des idées ou des solutions pour les atténuer. Il n'y a rien de positif au sujet des rides. faut commencer par révolutionner nos algorithmes, non
1: ils se révolutionneront quand on se révolutionnera. Mmh. Euh, ça commence, on commence à voir une rébellion à Hollywood. Hein, de, 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 de Beaucoup, 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 beaucoup de comédiennes commencent à dire Moi, je ne vais, pas, je, je, je vais je, je, je veux pas faire semblant d'être jeune si je vieillis. Euh, J'ai vu que. Doile ou pas, je crois, que euh, toute jeune a dit « je vais arrêter le, les injections », euh, alors qu'elle est toute jeune. Parce ouais. qu'en fait, euh, euh, ce qui arrive dans notre société aujourd'hui, il y a deux choses. L'une, c'est les hommes, concernés également par euh, le refus de vieillir, et pas seulement le refus de vieillir de leur pénis, quoi, le, le refus général de vieillir. Parce qu'avant, ils étaient concentrés que sur pre prendre du Viagra. Mm -hmm. Euh, par rapport au vieillissement euh, et maintenant c'est vraiment l'épiderme euh, et puis après il y a une autre question qui vient qui est euh, le euh, qu'on est euh, euh, comment dirais-je en fait on est devenu euh, euh, <rire> Si jeunes, on commence à pas vouloir vieillir. C'est-à-dire que c'est ça vient par les, les filtres qui sont sur Instagram. Mmh. Euh, moi, j'ai des amis, des, des filles que je connais vraiment avec des cerveaux, euh, vraiment. Euh, elles ne se postent que euh, avec des, des, des filtres. Donc elles s'assoient elles parce qu'elles sont devenues un peu influenceuses beauté. Euh, elles se sont improvisées. On ne sait pas pourquoi les gens font ça. Ils perdent la tête, quoi. <rire> et elles se, elles se mettent devant, elles se mettent devant leur devant leur caméra et puis elles font oui. Alors aujourd'hui, j'ai je, je, je réfléchis à ce qui était le plus important, c'est hydrater. Et alors elles se mettent une crème, et tout ça avec un
0: filtre. Vous, vous n'avez jamais cédé euh... la tentation du filtre
1: Jamais. non mais c'est je, je, la lumière, c'est très important. C'est Peter Lindbergh, j'avais, je, je connaissais un petit peu, euh, m'avait dit il y, y a le seul secret de beauté au monde, c'est la lumière. C'est le seul. C'est on le sait, on voit bien hein, selon les lumières comment on est. On voit bien quand on essaie de se faire des selfies comment si on tourne sur nous-mêmes comment on approche, on accroche ou pas la lumière. Euh, non, j'aime bien quand la lumière est pas trop rasante, mais, euh, mais j'ai appris aussi que les photos de moi où qui étaient moins flatteuses, fallait les laisser. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, euh, faut montrer tous les, tous les aspects de soi. Euh, je vous parle de ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui me suit sur Instagram, donc j'étais obligée de réfléchir à ça. Et il y a des photos de moi sur Google, si vous allez, si vous tapez mon nom, il y en a. Elles sont vraiment. Euh, vous savez, vous êtes à un salon du livre, il y a toujours un type qui arrive et il faudrait se méfier parce qu'il est très, 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 très mal habillé. Euh, il n'a vraiment aucun look, quoi. Et il vient, et, et lui, son, son, son boulot, c'est de faire des photos des gens dans les salons, comme ça, il gagne sa vie comme ça. Euh, et vous n'allez pas lui retirer son gagne-pain, donc il vous prend en photo, et son absence de look et de sens esthétique se ressent dans la photo, vous voyez, vous voyez Et vous faire, êtes ouais. ignoble, avec des, des cernes, euh, un air méchant, euh, la bouche tordue, en fait, c'est vraiment le truc, rien ne va mais j'ai appris à laisser ça, je me dis, euh, bah, les gens vont être agréablement
0: surpris quand ils, me voient, quand ils vont me voir en vrai. <rire> ouais. je, vous ai, je vous ai interrompu quand vous parliez justement de, de, de la jeunesse qui de plus en plus se préoccupe. Vous citiez Dua Lipa, par exemple qui a, qui, a, qui a 28 ans et qui dit voilà, moi j'arrête. Alors c'est vrai que ça surprend de dire moi j'arrête quand on a 28 ans, mais en même temps elle dit moi j'arrête. Donc voilà, on va vers, vers, vers une sorte d'acceptation.
1: Ben oui, mais vous savez, quand vous avez... Il euh, y, y a une actrice, Ali McGraw, celle qui jouait dans Love Story, hein, ça c'est vraiment euh, le, le, la préhistoire pour, pour certains, mais euh, donc Ali McGraw, cette actrice, euh, elle a joué, elle a été immortalisée par son rôle dans Love Story, c'est un film qui a traversé les époques. Mm -hmm. Elle disait qu'elle était coincée, elle devait rester à Limagro, donc elle ne pouvait pas changer de coiffure. Elle avait l'arrêt la, 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 au milieu, les cheveux longs mmh. et elle vieillissait, elle, de, elle devenait une vieille à Limagro. Et elle a décidé à un moment que c'était terminé. Elle s'est laissée pousser les cheveux blancs et, et, et du coup maintenant elle est, elle est utilisée comme égérie par des marques. Vous voyez, C'est drôle, hein mmh. mais elle était coincée. Il ne faut pas oublier qu'une vedette, c'est quelqu'un qui est coincé dans quelque chose, dans une image. Bardo, Brigitte Bardot, euh, bon maintenant Brigitte Bardot est tellement réa que euh, euh, c'est un autre problème, mais Brigitte Bardot est absolument prodigieuse, elle ouais. est interviewée, elle a, elle a 45 ans, et on lui dit, euh, dit « est-ce que vous avez peur de vieillir ?» et elle dit « mais qu'est-ce que j'en ai à faire Je vais rester Brigitte Bardot, la, la Brigitte Bardot de cette époque, je vais rester cette femme ?» Mais ça n'a pas de sens. J'ai été Brigitte Bardot. Qui peut dire qu'il a été Brigitte Bardot Personne. <rire> ben, J'ai été cette femme. C'est peut-être parce bah qu'elle l'a suis... été ouais, qu'elle qu s'autorise à, à, à vieillir. Ben oui, mais il y a plein de gens qui ne se sont pas autorisés. Oui. Quand vous voyez. Euh, Madonna, euh, Catherine enfin, Je sais pas. Ouais. Euh, y a... Alors, Catherine Deneuve, c'est un, un, un cas. Catherine Deneuve, elle est. En fait, elle est vraiment tellement intelligente, tellement géniale. Si vous j'ai l'impression que quoi qu'elle fasse euh, ou quoi qu'elle ait fait à son visage, de toute manière, il euh, euh, y a une, un humour, une distance, il y a un recul chez elle qui, qui fait que, que j'arrive à suivre. Hein, voilà. Il y a des gens, c'est plus compliqué. C'est euh, a... mon métier, c'est d'être aussi euh, critique de mode et je vais à des défilés. Je vois beaucoup, beaucoup de vedettes, euh, mais des énormes stars. Et quand vous les voyez en vrai, parce que sur la photo à peu près, ça va. Mais quand vous les voyez en vrai, euh, vous, vous êtes devant une personne qui est entièrement refaite. Quoi. Mmh. Ouais. Elle existe pour les photos qu'elle fait. C'est horrible.
0: C'est horrible. Mmh. Oui, et puis, on, enfin, je ne je sais pas, je, là, j'ai je, pensé à Madonna, mais moi, moi j'aurais aimé, euh, enfin même plus qu'aimer, j'aurais rêvé de voir Madonna vieillir. Je ne peux pas la blâmer, évidemment, euh, mais ça m'aiderait mais beaucoup, moi, de voir une Madonna vieillir. Madonna, on ne connaît pas son vrai visage, à peine. Il <coughs> euh, y a des photos de, de, de quand elle était jeune, mais
1: Madonna, euh, elle s'est toujours changée. C'est une transformiste. Donc, euh, elle, est, elle fait quelque chose d'extrême, moi qui me glace le sang, c'est-à-dire que je me dis euh, euh, ça, ça, ça m'effraie mais en même temps euh, c'est toujours pareil ce sont des gens qui ont un, euh, c est, c est, ils sont à part donc en fait qu'elle se fasse quelque chose d'à part, ça ne me dérange pas vous voyez je, je, oui, c'est juste qu'elle ne peut pas me servir de modèle elle ne peut pas me servir de rôle modèle c'est impossible ouais. Ouais. Oui. Ouais, ouais, euh, c'est exactement ça euh, c'est euh, elle, elle est passée de l'autre côté, mais mais elle a toujours été à part. C'est ce sont des gens. En fait, notre problème il vient d'où Il vient de ce qu'on a créé des modèles dans la société qui sont des gens de cinéma la plupart du temps, hein, des icônes, ou des chanteurs. Oui. Et ces gens-là, euh, il se trouve que c'est on a choisi la population qu'elle a le plus peur de vieillir. Euh, <rire> si vous êtes avec Simone Veil, voyez, bon, bah, c'est plus mm. la même question. Simone Veil, elle reste sublime, elle vieillit, elle est sublime. On a créé des gens enfermés dans l'érotisme parce qu'il y a une question très importante, c'est ce très bien. Ouais. Oui, oui, c'est que c'est que les 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 citez-moi un film, peut-être on va en trouver un, je crois qu'il y en a un avec Fanny Ardent, mais citez-moi un film où il y a une femme qui vieillit, avec des, avec des cheveux blancs, bon, ce n'est pas le cas de Fanny Ardent, mais une femme qui vieillit et où il y a un homme qui tombe amoureux d'elle mmh. Ça n'existe pas, quasiment. Ça n'existe pas. Ou alors, vous avez ce film que toutes les femmes connaissent. Toutes les femmes le connaissent, l'ont vu, revu, revu, qui s'appelle « Tout peut arriver » avec euh, Diane Keaton et, et Jack Nicholson. Ça, on, les femmes adorent, mm -hmm. parce que c'est une bleuette, où Jack Nicholson sort avec une fille de 20 ans, puis un jour, il a une crise cardiaque chez la mère, il est obligé de rester chez la mère qu'à 60 ans, et il, obligé, il tombe amoureux de la mère, donc euh, euh, qui est Diane Keaton. Mais à part ça, Là où là, on a une femme ridée, avec Jack Nicholson qui tombe amoureux d'elle, eh ben on n'a pas, pas de modèle. Et là, je vais vous dire en plus que dans le film, Jack Nicholson joue un rôle dans la vraie vie, si vous croyez qu'il tombe amoureux de, 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 de femmes de son âge, mais de, des clous, quoi. Donc, euh, c'est tout un travail à faire. Je pense que euh, la, la, c'est une question cruciale, parce que les femmes, elles veulent être désirées. Donc, elles se disent, ben, je vais me déguiser et je vais me... Je vais, je vais me déguiser en ce que je crois euh, est désirable.
0: Et C'est vrai que plutôt que de condamner les, les, les célébrités qui font de la, de la chirurgie, d'ailleurs, vous, 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 vous tenez chaque fois à le préciser, vous, vous ne condamnez aucune forme de, de chirurgie esthétique, mais on pourrait peut-être encourager les actrices qui n'en font pas. Par exemple, euh, filer vachement plus de rôles à une Sophie Marceau histoire que les actrices de 50 ans se disent « Aïe, euh, mes injections portent à, à préjudice pour, pour, pour ma suite professionnelle enfin, ». voilà, Il faudrait inverser cette tendance-là
1: oui, mais c'est un milieu, c'est un milieu qui est. Moi, j'ai approché ce milieu il n'y a pas longtemps parce que euh, il était question d'adapter un de mes, un de mes, un de mes, films, euh, un de mes films, un de mes livres mm -hmm. en film, et c'était avec une très importante réalisatrice que j'adore. Voilà, bon, enfin, on... bref. Au fur et à mesure, l'actrice, est pour capitale de la douceur, le roman. Ah. C est, c est une actrie, le, le rôle, c'est mo moi, et donc euh, c'est mon âge. Et au fur et à mesure, c'était. Euh, on, on remontait dans le temps, vous voyez. On partait de Jodie Foster, en bon, on ne fait pas de cinéma de Jodie Foster, parce que ça pouvait être une actrice américaine. Puis après, on remontait dans le temps, puis finalement, euh, bon, on arrive à une fille de 35 ans, quoi. Euh, le, 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 C'est le monde du cinéma. Quand j'écrivais euh, Admirable, je, je me souviens d'avoir parlé avec un producteur de cinéma qui m'a dit il faut absolument qu'elle ait une histoire d'amour. Hmm. L'héroïne admira. Et je lui dis « mais pourquoi Il dit parce qu'il faut que tu prouves que tu vois, elle peut avoir une vie sexuelle, hmm. euh, tu vois, elle a encore une. une euh, elle, a, elle, elle, elle vit encore des histoires de cul. Et donc, je, je la regardais et je me disais mais. mais mais ta gueule, quoi, en fait. <rire> c'est ce que je dis tout le temps, mais c'est, c'est, euh, euh, ce que j'ai, ce que j'ai fait dans le roman, c'est qu'Admira est aimée par quelqu'un. On ne sait pas ce qui se passe entre eux, mais elle est aimée par quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas douter qu'il y a un homme qui est là, qui l'aime. Et, euh, mais alors il a, il aurait fallu que j'aille pousser ça jusqu'à euh, la gaudriole, vous voyez. J'ai pas envie. Je, 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 pense que, justement, il faut, euh, tout le monde espère, tout le monde à tous les âges espère faire l'amour avec amour, avoir quelqu'un sur qui on peut compter, qui va être fidèle, qui va être et, et nous avoir envie d'être fidèle. Enfin, on a, on a tout le monde rêve de ça, mais mais on va quand même pas euh, pas vivre parce qu'on l'a pas. Il combien de gens ont ça combien de gens on sa dans la vie. Et on l'a à un moment, parfois, c'est déjà une grâce. Donc, je... cette histoire du désir est, est très importante. Et, et je voulais que... Pourquoi ça s'appelle admirable Parce qu'elle n'est pas désirée, elle est admirée. C'est important d'être
0: admirée. C'est ce qu'étaient les vieux avant, ils étaient admirés. Question Genre. question genre avec l'autrice et journaliste de mode Sophie Fontanelle aux 354 000 followers on parle avec vous entre autres de rides, d'injonctions à la jeunesse revenons quelques instants si vous le voulez bien sur la question du désir qui est centrale, euh, les femmes âgées sont invisibilisées parce qu'on considère le désir comme une valeur socle de nos interactions et comme à tort on les trouve moins désirables bah, du coup elles n'existent plus et vous venez de le dire, si on déplaçait le désir si on cherchait chez les autres plutôt l'admiration ou l'humour ou l'intelligence ça serait là la révolution
1: ben c'est parce que la femme, euh, et, et j'invente rien en disant ça, malheureusement, c'est comme ça qu'on en parle tout le temps, on a raison, la femme est considérée comme un objet, donc euh, un objet de désir, et elle est, euh, elle est, sa, sa valeur est étalonnée sur, sur cette notion. Euh, mais pourquoi c'est comme ça euh, J'ai dé, déjeuné l'autre jour avec un, un camarade qui a mon âge, et il vient de quitter sa, sa femme pour aller avec une fille plus jeune. Donc, euh, sa femme avait mon âge. Et, et euh, il me tenait des discours, parce que moi, bon, c'est la vie. Euh, il, euh, voilà, il a rencontré quelqu'un d'autre... Mais là, il me tenait des discours complètement aberrants là-dessus, en me disant, mais euh, c'est complètement injuste, parce que tu vois, nous, les hommes, euh, on peut plaire. Enfin, je l'écoutais parler, il me montre une photo de la femme avec qui il est, euh, euh, et je voyais la photo de la femme, euh, bon, elle a, elle a, elle a 20, 20 ans de moins que lui, 22 ans de moins que lui. Et il me montrait cette femme hyper hyper sexy, euh, qui est sans doute quelqu'un de, de, de chouette, c'est pas ce que je veux dire, mais Et tout d'un coup je me disais, euh, d'ailleurs je lui ai dit, il me dit voilà c'est horrible pour ma femme, tu vois, parce que voilà, ben, c'est une inégalité. Mais j'ai dit qu'est-ce que t'en sais ça se trouve ta femme, hein, qui au passage a gardé la maison, <rire> je lui ai dit si ça se trouve euh, elle est contente en fait, mm -hmm. si ça se trouve elle est triste parce qu'elle t'a perdu, mais elle est contente parce qu'elle est libre je lui ai dit, toi, tu es là, tu vas, si tu vas te faire une vie, euh, tu, 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 tu te crées des injonctions. C'est-à-dire qu'à à, l'âge où tu pourrais t'en créer moins, tu t'en rajoutes une couche. Mmh. Alors, on ne pouvait pas discuter, c'est-à-dire que lui, c'était une discussion impossible. C'est-à-dire qu'il euh, ne voyait pas, en fait, lui, il est coincé, comme, comme sont souvent les hommes, euh, on parlait de la peur de la mort. mais Les hommes conjurent la peur de la mort en, en ayant une, en, en, en se disant que si ils bandent pas, c'est qu'ils sont morts, quoi. Donc, euh, euh, et c'est pour ça qu'ils appellent la petite mort, le moment après que, quand ils ont débandé. Donc en fait, euh, il est là-dedans, il là n'a pas réfléchi à tout ça. Les femmes, on est obligé de réfléchir, et je pense qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui sont, qui, elles, elles souffriraient de, de... évidemment qu'elles voudraient avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Mais elles sont quand même assez contentes quand elles sont libres. Oui, parce que le mec, c'est pas forcément le vous beurre. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> euh,
1: ouais. Ben non, mais c'est à dire que si vous êtes, lui, ça faisait quelques années qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est ça le, c'est ça la vie, quoi. C'est ça, à notre époque, en, deux, en 2000, euh, en 2024, c'est ça l'histoire. C'est, euh, je reste avec ma femme parce qu'elle est trop âgée. Si je la quitte, ça va être, euh, elle va jamais retrouver personne. Enfin, ça, ça faut qu'on sorte tous de ce schéma, quoi. Moi, je, je oui. vis seule, je, je vois les inconvénients à vivre seule. Je, 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 parfois, il y a des gens qui me disent, mais si tu te mettais des jupes euh, un petit peu plus moulantes, etc., tu, serais, tu, vois, tu pourrais encore rencontrer quelqu'un. Je ne crois pas,
0: je... pas qu'on vous dise mais ça. Mais si, bien sûr, on me le Quel... dit. Et on ose mais bien dire ça à Sophie Fontanelle, c'est vrai
1: Bien sûr, mais moi, je pense, que, je pense que la rencontre à mon âge, ce n'est pas ça. Ça, c'est pas ça. C'est faire connaissance. C'est ça la rencontre à mon âge et que ça débouche sur de l'érotisme, c'est une autre histoire. Mais euh, bon, les femmes, faut qu'elles arrêtent de, 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 de se demander si leur décolleté est assez profond quand elles passent un certain âge et, et aussi qu'elles arrêtent de se dire c'est foutu, euh, je m'en fous, euh, je m'habille n'importe comment. Faut qu'elles comprennent que il y a quelque chose, il faut qu'elles inventent puisque ça n'a pas été inventé. Il y a quelque chose qu'il faut qu'elles inventent, de leur être, dans leur manière de s'habiller, de rire, de penser, de voir la vie, de désirer. Il faut qu'elles qu qu inventent quelque chose. Parce que le modèle actuel, il n'est pas bon.
0: Pour toutes et tous, euh, quitter le champ de la performance euh, et, et, et de se libérer de l'idée d'être encore bien pour son âge. Parce que c'est ça qu'on, dès la trentaine, c'est ça qu'on qu qu demande aux femmes, c'est d'être encore bien pour leur âge. Et c'est un compliment, oui, se dire oh, bah tu fais pas ton âge mais... oh, ah bah, dis donc euh, voilà ce qui était aussi euh, de je sais plus quelle actrice euh, disait ça euh, souvent j'en ai marre qu'on me dise que pour mes cin... je fais pas mes 50 ans merde moi j'ai envie de faire mes 50 ans.
1: Oui, ça c'est Andy McDowell je crois mm -hmm. il me mm -hmm. semble mm -hmm. mais c'est euh, euh, en fait euh... Moi, je sais que quand j'ai eu les cheveux blancs, euh, cette question a été pulvérisée parce que de toute manière, quand vous avez les cheveux blancs, si vous, les, si vous êtes fatigué de dos, euh, vous avez 82 ans, quoi. Euh, donc, j'ai essayé de travailler euh, en, avec, avec moi-même, quoi. Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est euh, rester jeune, en fait Rester jeune, c'est très important d'une certaine manière. C'est très important de ne de, de pas se, 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 faire des sédiments de pensée, de, de, de rester à l'écoute. De, de, euh, C'est plutôt ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup les vêtements. C'est que je vois passer dans la rue, quand je me mets à une terrasse de café, je vois passer des femmes et je me dis, alors elle, elle a complètement tout abandonné. Quoi. <rire> Il y en a qui n'ont plus rien à foutre, qui se laissent pousser le ventre. Vous voyez, elle, le bassin s'avance. Alors... Moi, je ne suis pas pour dire qu'il faut tout d'un coup aller en salle de gym, etc. D'ailleurs, je ne le fais pas. Mais enfin, la posture. La posture, vous voyez. C'est une posture de... de... Ça a avec la, la gentillesse avec soi-même. Et c'est pas se laisser aller. Et tout en tout ne en se menant pas la vie dure. Vous voyez, c'est un équilibre tellement
0: subtil. Tellement subtil. Mais ce n'est pas une injonction euh... de plus. Allez, s'entretenir. Ok, tu lâches la, la question des cheveux. Tu lâches la question des rides. Mais par contre, quand même laisse pas complètement aller garde le style tu lâches pas la question
1: des cheveux quand tu te laisses les cheveux blancs tu lâches pas la question des cheveux parce que si tu la lâches cette question des cheveux euh, ça va ressembler à rien je pense que, que moi moi j'ai des cheveux blancs je vais chez le coiffeur je, me, je réfléchis et tout d'un coup je me raconte que je suis Farah fossette tout, tout d'un coup je vais voir paris texas j'ai pas tiens, je vais les couper comme ça je en fait la coquetterie euh, qui est quelque chose pour moi qui traite qui parle des femmes et des hommes, parce que j'adore euh, tout un milieu euh, comme ça, un peu excentrique anglais, où les gens aussi euh, avaient à, à cœur d'être très chic. Mais pour moi, la coquetterie, c'est le sel de la vie. C'est-à-dire que euh, euh, quand les gens vont mal, j'ai eu autour de moi, on l'a tous eu, des gens qui allaient mal autour de moi, ben vous remarquez qu'ils ne font plus attention à, à quoi ils ressemblent. Quand les gens vont bien, ils, même quand ils ont l'air de ne pas faire attention, en fait... Euh, le shampoing, il est fait. Euh, le, 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 le short qui va avec la chemise, ça va, en fait. Et euh, ils n'ont pas lâché l'affaire. Tant qu'on est vivant, vous savez, c'est comme mettre les fleurs dans un vase. Vous pouvez tout à fait ne pas retirer l'élastique. Et même pas le papier, c'est le fan autour. Vous ne retirez pas l'élastique, vous mettez les fleurs dans le vase, comme ça. Il ben, y a des gens, leur vie durant. Ils vont enlever l'élastique, ils vont faire avec un bouquet, euh, trois bouquets, parce qu'ils vont savoir d en, d en mettre deux fleurs. Il faut faire pareil avec soi-même. Je dis « il faut », ça peut vous sembler une injonction, mais en vrai, ça n'en est pas une, parce que c'est quelque chose que vous faites avec un tel,
0: tel, tel plaisir, tel, tel. ça vous apporte tellement de bonheur. Et mais quand on est nu, on est nu. Je, je vous pose la question, parce que vous, vous avez posé nu pour, pour le magazine Elle, hein, et, et vous avez fait quelque chose que, que, que personne ne fait quand on est à poil, on est à poil. Là, le style, l'élégance, les cheveux blancs, la française, bon, c'est un corps, un corps il vous un reste,
1: corps. Euh, il, vous reste euh, il vous reste plus que ça il vous reste plus que votre votre élégance et les cheveux blancs à la française. <rire> C'est ça qui vous reste. C'est que euh, vous euh, et, et le choix du photographe et euh, comment va être faite cette photo, le la lumière, le photographe voulait euh, à un moment donné faire les photos chez moi, un peu intimiste où j'aurais tout fait nu par la cuisine. Les j'ai pas j'ai dit non. Moi j'ai dit je veux être traité comme les grandes photos de Vogue des années 60 ». Euh, et on a fait quelque chose de spectaculaire, vraiment. Euh, la lumière, il y a travaillé pendant, je pense, 12 heures. Il était venu la nuit travailler la lumière pour que, justement, je n'ai pas ce souci. La lumière était extrêmement belle, elle était dorée. Et euh, j'étais très bien là-dedans. Euh, non, euh, euh, moi, je trouve que tous les quand, quand les gens sont nus... Euh, euh, alors... Très important, si vous dé si vous, vous déshabillez là, et que vous êtes nu, vous allez tout d'un coup peut-être pas avoir l'impression que vous avez tant d'allure que ça. Mais si on vous met dans un endroit où vous êtes nu longtemps, c'est-à-dire euh, euh, bah là, j'étais pendant euh, 24 heures dans un studio photo ou bien euh, vous allez dans un endroit où vous êtes nu, sur une île déserte, sur un bateau, voyez, mmh. vous allez voir qu'au bout de quelques moments, c'est comme euh, l'évolution humaine. quoi. Vous allez, votre corps va se redresser parce qu'en fait, vous avez un, une dignité, en fait. Et vous vous mettez... Euh, vous, vous allez avoir moins honte d'être nu. Et vous allez vous redresser. Et, et j'ai vu ça sur des, des endroits naturistes où je voyais les gens dans des criques. Enfin, je ne vais pas dans des endroits naturistes échangistes. Vous voyez, mais je vais dans des, des endroits... De... En France, il y a un endroit comme ça, l'Île-du-Levant, où vraiment, où vous vous fout la paix, vous pouvez faire... Hein. C'est comme en Allemagne, quand il y a certains endroits mmh. comme ça, où vous faites ce que vous voulez. Et, euh, et, et ben, en, les gens, parce qu'ils sont là depuis euh, quelques jours... Il n'y en a pas un qui est raté, en fait. Tous les corps, qu'ils soient gros, pas gros, etc., ont une espèce de... de... Ils ont une allure, parce qu'il faut qu'ils trouvent l'aplomb d'être nus, en fait. C'est beau, ça. Mmh. Donc, c'est vraiment une histoire d'élégance. Mmh.
0: Question genre avec la romancière Sophie Fontanel, célèbre journaliste de mode en France. Vous nous parliez des heures et des heures passées dans un studio à trouver la bonne lumière dorée pour vous photographier pour le magazine Elle. Euh, une photo nue qui, qui a fait beaucoup de bien pour plein de raisons, pour ce qu'elle symbolise, pour la force de représentation, tout ça. Et aussi le fait que lorsqu'on photographie une mannequin de 60 ans, on l'équipe de grosses lunettes, de gros colliers, on lui met plein de couleurs, euh, du rouge à lèvres vif. Et ça, 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 ça vous agacer un peu
1: oui, c'est en train de changer. Maintenant, euh, quand même, ça bouge. Euh, J'espère que j'y suis un tout petit peu pour quelque chose, de livre en livre, mais aussi, il y a de plus en plus de mannequins femmes avec des cheveux blancs. Mm -hmm. euh, il y a, et on leur met des vêtements un petit peu plus... plus sobres, on va dire. Hein. Euh, il y a eu un, un compte Instagram très important qui s'appelait Advanced Age, qui était un âge avancé, quoi, qui était... Euh, euh, d'un homme qui était passionné par les femmes âgées, mais très âgées, hein, dans les 80 ans, et qui les prenait en photo. Elles avaient toujours des espèces d'énormes lunettes, euh, des chapeaux des, euh, donc Ça a fait une norme, ça a créé une nouvelle norme quoi de la personne âgée et là maintenant ça bouge je vois il y a une maintien euh, qui s'appelle Marie Segui qui a les cheveux blancs longs et il y a Sarah Harris en Angleterre euh, c'est juste des, des femmes euh, splendides euh, avec euh, avec des longs cheveux blancs et et ça fait du bien à la mode en fait euh, c'est quand même effroyable de penser qu'on on, on est obligé de prendre encore aujourd'hui une fille de, de 20 ans pour donner envie à, à une femme de 50 de s'habiller. Moi, je préférerais qu'on me montre le style d'une fille de 20 ans plutôt qu'on hmm. mette des vêtements, des, des, des tailleurs sobres sur elle. Je préférerais qu'on monte son style parce que les, les, je vis dans le monde de la mode et je peux dire que c'est très inspirant les jeunes. Mais... Et, mais ça va pas quand on quand ça devient la norme quoi. C est, c est, c est, toutes les couvertures de magazines sont faites avec euh, avec des visages très jeunes, des jeunes qui aiment bien se teindre les, les cheveux en blanc. Oui oui oui. Ben oui parce que quand vous êtes jeune. D'ailleurs moi j'ai j'ai regretté de ne pas l'avoir fait plus plus jeune. Hein. Quand vous êtes jeune, euh, les cheveux blancs c'est un plus. C'est c'est vraiment très joli quoi. Ça 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 vous rend très original. C'est euh, euh, c'est un peu subversif. En même temps, c'est comme un blond platine de Jean Arlo dans un mmh. film muet. Il n'y a pas de rides. voyez, si, 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 si vous regardez euh, tous les films en noir et blanc de, euh, de Hollywood, vous avez, euh, les blondes, vous avez l'impression qu'elles ont les cheveux blancs, en fait, mmh. su, à l'image. Donc, c'est quand il y a les rides qui s'ajoutent que c'est plus difficile. Parce que là, là, les, vous avez un air plus fatigué. Enfin, voilà, c'est moins facile à gérer. Mais. Euh, mais bon, je pense que c'est moins facile, mais c'est intéressant. Et surtout, mais quelle emmerdement demande se teindre les cheveux C'est se euh, ce teindre les cheveux pour s'amuser, si vous voulez ça, oui. Se teindre les cheveux une fois parce que justement vous les avez bruns, vous les voulez blancs, bon, ok. C'est c'est des one shot comme on dit. Mais avoir la servitude d'avoir de, de se teindre les cheveux je, je comprends même pas quoi enfin moi, moi cette, toutes les femmes qui le font maintenant m'écrivent hein, parce que je suis un peu la, la boîte postale de, de, de des femmes qui, qui, qui passent au blanc et euh, toutes elles disent euh, je, je je vous bénis quoi je vous bénis euh, parce que euh, parce que c'est d'abord c'est
0: joli et ensuite c'est euh, un, un emmerdement en moins dans la vie oui c'est joli parce que là bon vous avez, on, 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 on riait tout à l'heure en parlant des, des cheveux blancs à la française euh, il, y a, il y a le jean à la française le, le cardigan le à la française maintenant il y a, il y a, les, il y a les cheveux oui. blancs à la française mais le, voilà c'est un beau blanc euh, ce qui ce qui gêne aussi pas mal de femmes c'est cet entre-deux vous voyez quand on a les cheveux juste voilà quelques racines des trucs qui poussent un peu bizarrement d'autres qualités de cheveux enfin c'est entre-deux là vous vous nous montrez un blanc magnifique magnifique, euh, un blanc cohérent, voire un petit dégradé C'est souvent l'entre-deux qui pose problème, non Oui, alors d'abord, ça ne va pas à tout le monde. Mm
1: -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec une grande sagesse <rire> ne se laissent pas les cheveux blancs parce que ça ne leur irait pas. Parce que ça vous demande d'avoir... Euh d'aimer avoir de l'allure, c'est qu'il va falloir que vous alliez à la recherche d'une allure. Et il y a des gens qui n'ont pas l'énergie de faire ça, ça ne les intéresse pas, mm -hmm. ils ont d'autres priorités dans la vie. Euh, ensuite, quand vous les avez, euh, par exemple, que vous les avez, que vous êtes, que vous voulez les avoir naturels et qu'il vous reste beaucoup beaucoup de marron, de vieux gris de, que vous aimez pas, vous pouvez, le coiffeur peut vous faire des mèches blanches par-dessus votre gris. C'est qu'en fait, c'est ça qu'on est en train de découvrir en fait, qu'il y a un marché. De, de, des mèches blanches que vous pouvez... Au début, je me souviens d'avoir rencontré un... C'était aussi d'action, il oui, voyez, à Paris à la soirée, on m'a présenté quelqu'un très important chez L'Oréal, peu importe, mais vraiment très important. Il m'a dit, oui, euh, je vous en ai beaucoup voulu, je ne vous parle pas dans mon cœur, parce que vous avez démontré, euh, vous avez dit aux femmes qu'il fallait qu'elles arrêtent de seindre, elle était furieuse. Donc, euh, <rire> elle-même étant entièrement euh, cette personne botoxée, etc. Euh, enfin, je dis botoxée, elle avait des injections dans, dans le visage, c'était l'évidence. Elle-même terrorisée, se taignant les cheveux. Donc, euh, et, et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire que cette personne n'ait pas compris le marché qu'il y avait des... pour accompagner les femmes qui veulent des cheveux blancs. Euh, je ne parle même pas des produits déjaunissants, tout ça. Enfin, moi, je n'utilise pas ça. Mais, mais, mais les femmes ont, beaucoup beaucoup de femmes ont les cheveux un peu poivre et sel. Et tout d'un coup, de pouvoir se rajouter du blanc là-dessus, comme des mèches blondes, quoi, en fait. Mm -hmm. C'est euh, super. Et oui, euh, et on n'est pas obligé de le faire. On peut rester avec ces cheveux. Moi, je connais des femmes qui ont des cheveux gris, c'est magnifique. Il faut changer la couleur des vêtements, vous voyez, par exemple. Moi, je peux pas, il y a des couleurs, ça c'est pas beau quoi. Je mets du violet, c'est affreux. Je mets des trucs. Euh, c'est très joli le bleu ciel parce que bleu ciel est blanc comme ça, c'est magnifique. Mm -hmm. Bleu ciel et gris, est gris, c'est magnifique. Camel et gris, c'est magnifique. Moins moins beau marron et, et blanc, moins beau bo... voilà, moins beau bordeaux et blanc. Donc euh, il faudrait durer, il faudrait qu'elle dure deux heures
0: votre émission, cinq heures. Il faudrait une Sophie Fontanel avec nous pour faire du shopping. Parce que vous suivez sur Instagram, ça donne envie d'avoir du style. Et ce n'est pas pour rien que vous avez ce succès aussi sur les réseaux sociaux. Et vous avez des réflexes d'Instagrammeuse, genre vous aimez bien faire des, des selfies devant, devant le miroir. Vous vous racontez, mais pas tout. Enfin, Vous triez scrupuleusement ce qui est public ou non. Je pense que c'est ça aussi la différence quand on fait Instagram à 20 ans ou quand on en fait à 60.
1: Ah oui, euh, je... je... Je, évidemment que je ne montre pas tout, euh, euh, j'ai eu, ça fait ouf, ah, presque, ça faire presque 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne sais pas que je suis sur Instagram, enfin c'est depuis qu'Instagram existe, à peu près, euh, j'ai eu des, des histoires d'amour, des, des, en tout cas, ouais, déjà une, très, non, je ne je, je, je montre pas tout, euh, parce que j'ai réfléchi, pourquoi j'ai fait ce compte J'ai fait ce compte pour aider les femmes à, à s'arranger, si je puis dire, à s'habiller et à s'arranger. Et évidemment, de temps en temps, avec le succès, le compte mort sur d'autres sujets, ça arrive, mais il sert à ça, ce compte. Il sert à, à donner du courage aux femmes euh, et à montrer qu'en fait, euh, cette, cette invisibilisation euh, des, des femmes dans les magazines de mode de mon âge, eh bien, elle est réparée là. Et je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui le font, mais il y a beaucoup de femmes qui le font un peu mécaniquement, voyez, en se montrant avec des looks. Moi, ce n'est pas ça. J'explique, je raconte, je, mmh. je, je regarde les autres. Je... C'est aussi ce qui fait que mon compte est très particulier. C'est que j'ai. vous allez avoir des photos de moi. Quelqu'un me dit ouais, ça n'a pas d'intérêt de se mettre devant son miroir. À... Bon, D'abord, je ne suis pas d'accord. Les gens devraient se mettre devant leur miroir. Mmh. Euh, et ensuite, de se prendre en photo encore moins euh, avec comment on s'est habillé éventuellement ce jour-là. Je trouve aussi que c'est intéressant, c'est amusant. Et, euh, mais aussi, je, je fais des rencontres, j'aide je, je, des gens qui ont des marques pas connues, je rencontre des gens dans la rue, tout ça, ça, ça passe, ça fait des, des posts, comme on dit, sur Instagram. Et, et puisque j'enseigne à l'Institut Français de la Mode l'art de, 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 de l'ego, puisque tous ces, tous ces gamins sont confrontés aujourd'hui à qui je suis, qu'est-ce qu que je montre de moi, etc., je leur dis, quand vous vous montrez, pensez à montrer les autres aussi. Rien n'est pire que ces gens qui disent, qui ne montrent qu'eux, quoi, en fait. C'est Enfin, moi, je dis rien n'est pire, ça, ils sont contents comme ça. Mais en tout cas, moi, je je pourrais pas faire ça. Je pense que c'est un partage Instagram. Ça veut dire que vous avez, j'ai évidemment plein de bénéfices à être sur Instagram, mais j'ai aussi des, des obligations qui sont de, de partager avec les gens. De,
0: même de partager mes followers avec les gens qui ont besoin d'être connus. Quoi. Je le fais. C'est déjà la fin de notre discussion, Sophie Fontanelle. Je rappelle, le titre de votre roman, c'est Admirable. L'histoire de la dernière femme ridée sur terre aux éditions Segers. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Merci. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas à le diffuser à vos amis, à le noter, à le commenter ou à lui mettre des étoiles. Merci à Muriel Yost, attaché de production, Fred Facio à la réalisation, Alex Lemière pour le duplex à Paris et Louisanne Thévaux à la documentation. Dans le prochain épisode, on parlera de la couleur rose avec Kevin Bidot, chercheur en études sur la couleur en art contemporain et en études de genre.